0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声读书播客，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉塔里。今天我们要和大家一起来共读的这本书有一个非常有趣的名字，叫《如何带着三文鱼旅行》。刚听到这个名字的时候，你会想说：“哎，这是一本游记吗？”然后为什么说要带着三文鱼旅行呢？然后真的打开这本书以后，发现其实跟旅行没有太直接的关系。对它其实比较像一本生活的百科指南，但它又不是一个普通意义上的那种百科指南，对吧？对我我都不知道应该去怎么定位它。它其实算一本杂文集吗？对对，它其实际上是杂文，它就是它所有吐槽的吐槽过的经历都总结在这里面了。对一般人听到“杂文”两个字，是不是会觉得有点严肃？因为一说到杂文，我觉得他马上就会联想到鲁迅，是不是？其实他的那个文风跟鲁迅还挺像的。但是你去读的时候，你就会感觉到他其实跟严肃没有关系，但他非常的讽刺，应该这样，而且很幽默
1: 啊、哦！我看这本书就是整本书都在忍不住笑，
0: 特别好玩。我也是，我真的是就是一边看一边笑，就觉得好讽刺，然后好过瘾。对对对，然后你又觉得他这个吐槽的那种槽点也是好精准，是不是？我在想说，这些讲脱口秀的人是不是都拿着艾柯的这本书在暗自修炼，像一本秘籍一样？对，如果
1: 说喜欢听脱口秀的人，一定要看一下这本书，嗯，一定会喜欢这本书的
0: ，一个升级版的吐槽大会。
1: 因为最近大家的生活可能都或多或少会有一些比较沉闷的，或者是比较消极的，呃，影响在里面，所以我们也是选择这个时候来跟大家分享这本书，就是用一种比较乐观的、幽默的心态来面对操蛋的生活吧
0: 。尤其是现在这种状态，就是。很无力，就像心理学上讲了，你你肯定会遭受很严重的这种自恋受损，你完全是很无力的。这个时候，你看这样的书，你就说哇
1: ，是不是有股很爽快的感觉？对，说到这个，呃，作者本人呢，翁贝托·埃科，他是一个意大利的作家，但是他他同时也是很多其他的。其他的家，比如哲学家、历史学家、符号学家什么的，所以说他的研究是非常广泛和多元的。然后也写了非常多的书，就是他其中有一个比较畅销的小说叫《玫瑰之名》吧，就是被翻拍成电影，最早是肖恩康拉利演绎过一版，然后最近有有新的美剧翻拍，也是非常的不错。有大家感兴趣的话，可以来看一下。有点像那个《达芬奇密码》的感觉，它是跟那种宗教又有点关系。然后呢，它的开始是在一个修道院里面发生了谋杀案。然后呢，这个圣方济的一个一个修士，他到那个修道院去，然后他就想查出来究竟是为什么嘛。然后中间也有就是罗马教廷和这个他们这个什么圣方济教会，他们是。推崇一种就是完全简朴呀、隐士一样的那种修行嘛，然后所以跟当时的教廷他们想要的那种，就是说你可以用钱赎罪啊，乱七八糟的这种肯定就是不一样的。所以他当时的这些、呃、宗教教派之间的斗争什么也在里面，然后整本书有点像那种。侦探小说啊，然后又有点这种怎么说呢，宗教谜团连在一起，还是很引人入胜的。
0: 我一开始以为艾柯他就是个作家，就是一个意大利著名的作家，然后后来才发现他其实远远不止作家这样一个身份，是吧
1: ？应该是一个也很出名的历史学家，然后符号学家，所以说他有很多那个小说里面都会有一些，就是跟宗教啊，跟以前的那种。嗯，古老的书籍相关的内容，就是因为他自己本身是研究符号学的嘛。他本人有很丰富的藏书，然后呢，他的阅读量也是相当的巨大。就是《巴黎评论》去采访过他，然后《巴黎评论》对他的评论是说，有人评论你在作品里炫耀学问，一位批评家甚至说，对于门外汉读者而言，你作品的主要魅力是源于他对自己无知所感到的羞耻。进而转化为对你博学轰炸的天真崇拜，
0: <笑>好好吧，这个记者也很毒舌。<笑>对，就是他
1: 真的确实是，呃，阅读量太广，然后自己本身又是一个非常著名的学者嘛，然后他把所有他知道的这些东西都融会贯通在他的小说里面，然后就有很多符号学呀、啊，然后比较。他他的那些圣灵有关魔幻有关的那些藏书都在里面，所以说他的作品也是在意大利相当受大家的欢迎欢
0: 迎喜爱。我看到有评论说，他其实不仅仅是在意大利，他在整个欧洲都是非常著名的这样一个公共知识分子，就是他也写了非常多这种评论性的文章。就这个人生命力其实极其旺盛，而且他关注的点也非常的多，很丰富多元。对对对
1: ，而且他还是一个特别出名的吃
0: 货，因为比较出
1: 名的还有一本小说叫《布拉格公墓》，然后他在里面其实就有很多篇幅去写，就是各种美食要怎么去制作啊，然后他最喜欢吃的东西啊什么的，然后他其实在里面他就写，他说我爱什么呢？我脑子里浮现出不值得我爱的面孔，我只知道自己爱珍馐美味。只要听到人家提起巴黎银塔餐厅的名字，我就感到浑身颤抖。是这样子的一个吃货，真的也是不负意大利人的盛名。所以真的，在意大利人身上有两样东西绝不会让你失望，就是对美食的鉴赏和毒舌
0: 。啊，对这方面你是最有发言权的，因为毕竟你是意大利媳妇儿，是吧？<笑>每一次家庭聚会。然后你就会发现你是到了一个
1: 吐槽大会的现场，就是他们这种亲戚之间相互的攻击都是火力全开、毫不留情的。然后我觉得特别好笑，就是呃，我我第一次去见家长嘛，是有一年的圣诞节，然后就一起去嘛，也是他的叔叔他们第一次见到我嘛。然后他其中就是不知道说到什么的时候，可能就说到他们过去的哪一个邻居。比较作风比较夸张浮夸，比较做作嘛。然后他就他他的那个叔叔就用了这个词，叫做低洼，说那个人是个低洼什么的。然后当时我先生就怕我不懂低洼是什么意思，然后他就在旁边说：“哦，你知不知道低洼是啥意思？”然后他叔叔就听到了嘛，然后他叔叔就就在旁边就说：“说你就是个低洼本娃，他都嫁给你了，他还不知道低洼是啥吗<笑>？”说你就是迪瓦的精彩演绎，哎呦，给我笑的不行。然后还有一次也是这种家庭饭局，就提到他们以前住的那个小区嘛，因为他们以前那个意大利人的居居区比较老。然后呢，当时可能也还有神父啊什么的，就是他们可能还现在基本上没有什么人去了。可能他还小的时候，那种宗教气氛还比较浓嘛，就要去那个什么做礼拜啊什么的。然后就讲到这个。神父就是侵犯小男孩的事情，然后呢，然后我先生就说说，反正他没敢对我干啥，他没敢对我上下其手什么的嘛。然后我婆婆就在旁边插嘴就说，那是因为他知道你是个大嘴巴，根本就保守不住秘密，谁谁来给你找这个麻烦？太好笑了，我觉得他们家真的是，哎呀，是一个守不住秘密的家庭。所以说为什么？最终没有成为意大利的黑手党，跑到蒙特利尔来，估计也是守不住命运吧。因为蛮，蛮蛮有意思的。然后真的面红耳赤的，下一次也就无所谓了，反正争完也就完了，也不会生气什么的
0: 。我觉得这样其实也很有那个家庭的氛围。幽默的人总是更有趣吧，而且他会让周围的人带来欢乐。我觉得看艾科的这本。如何带着三文鱼旅行？去旅行啊、哦！这本书的时候，你就会觉得他虽然说很多地方非常的毒舌啊什么的，嗯、但是他其实也是有他自己的边界的，就是他也不是乱吐槽的。但是你就会觉得吐槽的那些点啊，对对对就是很精准
1: 。对呀、啊，那就是反正各种吐槽。然后有一次讲到就是他们很多年也没有回意大利去了嘛，然后就说到罗马什么的，然后就说罗马确实是个特别。热情好客的地方也好玩也好看什么的，然后就是要小心你的钱包。然后他们就吐槽说，这个如果你不注意的话，你这个低头一看，你兜里可能会除了你自己的手，还要多出好几只手来。然后他们也确实是啥啥都吐槽，他们对他们自己吐槽也是一点都不留情。几段我觉得比较有意思的，跟大家分享一下，然后大家就对这本书是个什么样的书有一个大概的概念。反正我觉得好几个都都特别搞笑，但我觉得最好最好笑的还是他的那个带着三文鱼去旅行的那个，我是觉得特别好笑。但是他那个主要是好笑，然后其他的有一些吐槽，就是真的是非常的犀利。他其中讲到一个就是如何做那个艺术品名录的嘛，其中吐槽到就是这个文章的建议是要给什么样的人？然后他其中谈到说，因为各种复杂的原因，那些评论性文章通常是给其他的艺术评论家读的，文章中谈及的艺术家极少有机会亲自读到文章。因为他们要么没有订阅这本杂志，要么两百年前就已经死了。他第一篇就是如何扮演一个印第安人，那个不是我最喜欢的文章，但是好像就是说他在第一篇出现，你就很容易的找到他是到底是一样一本怎么样的书。他开篇的那个文章就是说怎么样演好印第安人，就是说讽刺这种在西部片里面印第安人的这种。怎么说呢？这种偏见吧，在里面这样的符号化，他们标签
0: 化他们。他
1: 们对，在这种西部片里面，对人家进行这样子一种简单的符号化，让人显得很愚蠢。他在这里面，他就很很直白的用这个像指南一样的东西去讽刺他们，对吧？他说：“你进攻之前，你要注意的是，绝不能马上发起进攻，应该提前几天到达，点燃烽火，等对手远远注意到你。”确保他们有时间来通知上级。第三，所到之处一定要留下各种痕迹，马蹄印、篝火以及部落标识、护身符和羽毛
0: 。真的就各种讽刺。是他就是你，你身为一个印第安人，嗯、尤其是你在西部片里面表演一个印第安人的身份的时候，你所做的一切都是要确保美国人可以干掉你。他所通篇
1: 所有的文章基本上都是这样子。他。题目是一个什么什么指南，但实际上就是在对某一些现象或者是某一些呃他遇到的让人特别无语的事情进行吐槽
0: 。确实，一开始光听名字的时候，你真的会以为是个本儿游记吗？是要讲什么旅行中的注意事项吗？其实完全不是，对吧？为什么选他来做名字？我也觉得可能通篇觉得这个故事比较有趣。出差的过程当中，他买了一条三文鱼，然后那个店家就跟他说，最好是。把它放到冰箱里冷藏，但是那个酒店的冰箱里面塞满了各种酒水、零食什么的，所以他就必须要把那些东西拿出来，才能放得进去他那条三文鱼。结果呢，工人每天都要把他的三文鱼拿出来，然后再把那些饮料给他补充到那个冰箱里。后来他离开那个酒店的时候，他就要支付一个非常高额的账单，因为那个账单里就统计了他每天把冰箱里所有的东西都吃掉了，然后同时他的鱼也坏掉了。
1: 对，然后他其中他吐槽他跟他们沟通无果的那一段也特别好笑，就是他说他去打电话告诉这个前台，说把我把那个冰箱里面的东西拿出来，是因为我要放我的三文鱼进去，我并没有吃掉或者喝掉这些东西。结果前台答应他就，就就是答复就是这个事情我们没有办法处理，我们只能是通知中央电脑，对吧？然后他就吐槽说。这个问题解决不了，是因为这家宾馆的大部分服务员都不说英语，所以无法进行口头交流，必须要跟他们说 basic 语言，给我笑死了。还有一篇更也很好笑，就讲什么如何购买飞机上的小玩意儿，然后他就说他坐飞机的时候就看那个就是那种购物说明上面给你推推各种小玩意儿让你买嘛，然后他就觉得有些东西真的是特别的搞笑，然后。他他其中举了一个例，也是让我笑死。他说，有一个叫做“呼噜亭子器”的东西，它看起来像一个手表，但是很沉，就是差不多有一公斤那么重。然后他就说他的他对此的推荐是。你可以和已经同居十几年的睡觉伴侣睡的时候用。如果说你打算一夜情的话，就算了，因为带着一公斤多重的手表做爱可能会
0: 引起附带的事故。他讲这一就是你刚才讲到他讲如何购买飞机上的小玩意儿的时候，就是他其实有好几篇是讲到这种消费主义的问题啊，嗯、就是讲人是怎么样被这种消费主义裹挟的。我看到这几篇的时候，其实我还真的很有感触。我刚才讲到，就可能因为现在疫情隔离在这里一两个月了，其实你什么也不能买，你也买不到什么东西，你瞬间就觉得啊，其实你过去这样子不停的买买买，其实好多东西都是毫无必要的。就是你很多时候就是因为广告跟你讲。这个东西怎么怎么怎么样，然后你一听你就毫不犹豫的，你就根本没有进过任何大脑的思考，然后你就买了，你也不管那个东西买来以后是不是真的对你的生活有所改善。其实很多时候你就是买了一大堆垃圾，然后买来以后可能你也不用了，就是你买了这个东西以后，它会反而让你的生活变成了一种负担，变得更复杂。就是市面上很多的商品的这种生产，其实就是为了让我们的生活变得更复杂了。嗯、对。他还有一个特别
1: 搞笑的吐槽是那个，我也我也想笑。他说有一个叫行李附加带的东西，是一个安型的装备，它可以附加在你唯一的行李上，把塞不进行李箱的东西都装进去。但这样的话，你的行李厚度可能会高达两米。然后你只要花上四十五美元，就可以体验牵一头骡子上飞机的快感。
0: 哎呀，是他他讲到很多这样子的细节都很有意思、嗯，对啊，各种
1: 豆，还有什么手套，就是说那个去去去收集那个花园叶子的手套嘛。然后他这个手套也搞笑，他说可以收集你家八万英亩公园里面的叶子，只需要十二点五美元就能省下园丁和猎场管理员的费用。然后他最毒舌的是，他在后
0: 面的括号里面写了一句。建议查泰莱夫人的丈夫购买。他在那个如何购买飞机上的小玩意儿里面，他就讲到他买了一本巴黎出版的《历史的宝藏》，里面介绍了掩埋在法国各地的秘密宝藏，还提供了准确的地理位置和地形的状况，并列举了在那些地方已经发现的宝藏。我买的那一些杂志详细的介绍了在塞纳河里能够捞到的宝贝。杂志里面还提到了一本法国寻宝指南。但只有简介这本书呢，要花二十六法郎才能买到。书中有七十四幅地图，就是告诉你怎么样去寻宝。然后，嗯，就是除了卖这个地图和寻宝指南之外，嗯、它额外还要卖一些如何去寻宝的这些道具、这些工具，是不是？对，寻宝的装备，哎、啊，各种装备，探
1: 测仪呀什么的
0: 。哎，对对对，什么潜水衣、面具、潜水鞋，还有可以在水下识别珠宝的仪器。有些设备中有一些价格非常昂贵，他们还提供一些积分卡，持卡消费满两百万里拉可以获得十万里拉的优惠。我不知道这种小恩小惠有什么意义，因为购买者这个时候至少应该已经找到一整箱西班牙金币了。因为按照他的这个寻宝指南和他提供的这些东西，就感觉你只要买了这些东西，你就可以找到这些宝藏。但实际上大家都知道的嘛，嗯、是不是？那如果真的是这样子的哈，那人人都可以成为寻宝专家了。
1: 对呀、啊，他在后面就讽刺说：“你一定会思考这个问题。既然那些编辑知道那么多财宝，为什么自己不去挖，还要浪费时间写文章？然后事实上，所有的这些杂志、这些呃探测仪、这些什么挖人鞋，全都是同一个机构在出售的。所以说，谜底揭晓，他们已经找到了真正的宝藏，就是各种韭菜。对啊”对呀，然后他最后还不忘记讽刺他们意大利人，他说。究、嗯、竟是哪些人让这些机构发了财呢？他们可能和有些意大利人一样，会抓住电视拍卖的黄金机会，连滚带爬的去领取商家提取的福利。这么一比较的话，法国人到处挖宝可能一无所获，但是在森林里面散步还是有益健康的
0: 。真的太讽刺了，就是虽然你没有找到宝藏，花了这么多钱上了这么多当，但至少你在寻宝的过程当中你运动了，是吧？
1: 对呀、啊，那真的是很好玩。然后他其中写到那个什么，怎么样由路人甲变成名人，对吧？也是讽刺了。哎呀，我觉得现在那种怎么说呢？什么抖音啊、快手啊，各种上面那种很荒唐、很滑稽的那种各种的短视频，你怎么能够就是为了博取这种眼球，就去干那么明显就是这种。明显就是摆拍，明显就是故意装傻，明显就是，但是仍然有那么多人喜欢，我也不知道是为什么
0: 。某一种荒诞的短视频有点火以后，马上就会有很多人去复制它，明显是一模一样的照抄。就大家好像也完全无所谓，就是对于自己完全是在模仿别人、copy 别人的这个行为本身，他们好像也毫无顾忌，也不在意，完全不在意。只要博取到一点点流量，<对对 S 1> 就是他的一切，只是为了流量
1: 。对，然后他其中说的就是说这种对露脸的狂热，到就是原来的话，在过去的观念里面，我们会觉得有一些名声，它其实上是并不光彩的。但现在这种羞耻感就彻底的消失了，就是人们都认为最重要的事情就是露脸，就是博得这个眼球，就是丢人是根本不在意的事情。所以说，他就说他突然想起他以前在一个地方读过，有一个教会，他们就是说有一个运动要提出大家要公开忏悔，因为本来天主教里面忏悔是只对神父嘛，然后他是保密的，你也其实神父也看不见你，对吧？就这样。他说有一个教会要提出大家要公开忏悔，他就说，哎，我对此有同感，说我觉得只对一个人的耳朵说自己的丑事有什么劲呢？
0: 我跟你讲，看到这的时候，我真的是笑的要死。对呀、啊，他真的就是觉得太搞笑了，就是
1: 真的是，哎呀，我觉得那为为什么能够这么的讽刺？然后他又其中还说到什么电视节目，他就讽刺电视节目嘛。他说电视节目知道人们期望的是什么，就是为了获得观众。然后呢，这样的话有几十个电台日夜夜在提供各种各样露脸的机会，对吧？各种真人秀、选秀，然后。乱七八糟，然后他说他计算了一下这个播出的节目量，然后他得出一个非常可怕的结论，说每个意大利人都有一次成名的机会，而在一个拥有六千万名人的国家里，每个名人都是无名小卒。
0: 互联网上这种猎奇出名的这种，就是感觉热不了几天就失踪了那种感觉，就谁还会记得他呢？就是新人不断的在翻旧人，是吧？对呀、啊，所以就是真的，每个
1: 人都有一次成名的机会，像每个人成名都，每个人都成名了以后，每个人就都也只是无名小卒。我看了一下网上，就是有人看过这本书的，好多人对他的那个评价还挺深刻的，就说他，他说他的驾照遗失了，然后他怎么在那个意大利补驾照？意大利补驾照，他需要你的驾照号码，但是谁会去背驾照的号码呢？我都不知道我驾照号码是啥，人家就不给他查，然后就说必须要这个。旧的驾照号码才能换到新驾照，然后为为此他就走了后门，找了很多关系，乱七八糟的。然后他后面吐槽了一句话，说：“也许我想的过于简单，也许真的办驾照没有那么容易。”他说：“我想说，在这个驾照故事的背后，可能有境外势力操纵。”太好笑了，嗯，其实办这个驾照是非常简单的嘛，这个驾照就是说任何三流印刷厂都能刷出来，为什么要花那么久的时间都办不出来？然后他就说，应该把这种办假照的小酒馆的人全部都抓起来，然后呢，让他们来管理这个驾照，就是这个管理中心嘛，这样的话，他们就可以通过工作来赎罪。这样一来就省去了关押的房间，又能让他们发挥所长，然后又可以让别人就是更快的拿到驾照。这个我问了一下，确实真的有可能花两三年才办得到。反正意,意大利的这种拖拉和官僚也是这个出了名，特别好玩的有一篇，但我觉得他们还蛮有哲理的那个，就是那个叫如何开始，如何收尾的那个嘛。然后他就是说到。嗯他读书的时候很穷，然后呢，就是没有钱去看戏剧嘛，然后他就呃找到了一个人，就是在在那个剧院卖票的人，哦、然后每次就给他一点，哦、给他一百里拉，然后就偷偷跑进去看。但是他因为他们学校宿舍要十二点就关门嘛，所以他从来就没有看到那个结尾。后来他有一个朋友叫做保罗，因为他是要去那个打工嘛。所以说他每一次都是看不到前面，他打工完了以后去就是那个结尾。所以说保罗就永远都只知道结尾，不知道怎么开始的。对，因为那个保罗
0: 总是要等到最后一个观众进场，他才能够进去看戏，然后总是会有观众迟到，对对对对所以导致他每一次都没有看到戏的开头。而麦克因为每一次都要提前十分钟退场赶回宿舍，所以他每一次都看不到戏的结局。对呀、啊，所以他就吐槽，他说
1: ：“我和我的朋友保罗互通有无，可以想见我们会度过精彩的晚年。我们俩会坐在香江农舍的院子上，用好几年的时间讲述我们知道的事情。一个讲开头，一个讲结尾。每一次答案揭晓，我们就会欢喜的惊叫起来。真的是这样吗？原来是这样啊！”我觉得太好笑了。然后他最后讲的那个话还挺有意思的。他说：“这样我们会不会更幸福？还是说我们会失去那种细如人生的感觉？当初我们进去的时候，大事件可能已经发生；我们出场的时候，也不知道别人的命运会是如何。就”就就我觉得他确实也是这样。就是想想我们的人生也是这样。我们出生的时候，可能很多大事件已经发生了；我们走的时
0: 候，就也不知道，对吧？命运对其他的人的安排会是怎么样的？他的这种辛辣和讽刺里面，往往又有很深的思考。就是看起来很搞笑的这些背后，其实是有他很深刻的观察。所以你一边看觉得哇、哦，好毒舌；，另外一方面你会觉得啊，是啊，可能就生活就是这样吧。就是你有有的时候你看完也会一声叹息，就是这种感觉。他在那个如何过海关的那一个那个、那
1: 个、那一篇文章里面，他实际上是。虚构了一个开场，对吧？他的虚构就是他把他众多的情妇谋杀了一个，然后呢，把他放到箱子里面，对吧？然后呢，就是把他带过了海关，因为他很有钱，他买了头等舱。他说这个没有人管他。说我把切好的尸体放在两只鸭嘴兽皮箱里，要用到鸭嘴兽那么稀罕的东西，可见是。多么的有钱和这个上层阶级，他说还有一张这个海包海关申报单交给这个列车员，上面说他随身带了十几万法郎，然后也没有人去查他。更棒的是，为了避免毒瘾发作，我还随身携带了大量吗啡，接近八九百克的可卡因，以及一幅提香的画，然后他就这样安全的混过了海关。然后他说，如何处理这些尸块就更简单了。你到那个蓬皮杜艺术中心，把箱子随便放在哪个扶手梯下，神不知鬼不觉，等人发现也是好几年以后的事情。或者把它放到里昂呃车站的那个保管处，因为打开保险箱的密码非常复杂。根本就没有人能够打得开，也不会有人去查。还有更方便的，就是把行李放在双手咖啡馆露天咖啡座那儿，用不了几分钟，行李就会被偷走，剩下的问题就交给小偷来处理。然后，他笑死我！然后他说他回到意大利以后，他又坐立难安，他又决定去一趟瑞士。然后这次他为了躲避风头，他穿了一个 T 恤和牛仔裤做二等舱，然后。在海关就被工作人员盯上了，把他的行李翻了个底朝天，连内衣也没有放过。哎，我觉得这简直太好笑了。说就说，真的是人靠衣装，是吧？有的时候，哎呦，海关对你的围栏真的是。
0: 他讲到他那个怎么样无视时间，如果你拥有一只百达翡丽的手表的时候，你要去研究它里面如此之复杂的功能，到最后看时间是已经是最不重要的一件事情了。而且他说到现在的手表都是连指针都没有了，啥也没有了。他就想说，所有这些钟表就像现在的信息产业提供了太多的信息。结果等于什么都没说，有一个共同点，就是除了自己和自己的内在功能，其他什么也不会谈论。有些女士的手表把这一点发挥到了极致，上面的指针基本都看不见，只有宝石的面板上没有小时和分钟的刻度，顶多只能看到时间在午夜还是正午之间，也许是前天的时间。所以我觉得这些钟表设计师或者也是在暗示这一点，戴这种手表的女士。是不是除了显摆，没有别的事儿可以做？就是如果你想无视时间，你就去买一块名贵的，或者是根本没有指针的，镶嵌着宝石的手表。对，你就根本不知道现在是这个何年何月。最重要的是，所有的人都知道你手上戴的是一块名贵的手表。对他其中讲那个如何
1: 避免手机的那一块那个吐槽也是很有趣。<笑>他说：“真正的有钱人才不会自己接电话呢。”然后说：“这个，即使是比较基层的管理者，成功的标志，成功有两个标志是私人洗手间的钥匙和替你回话的秘书。”他会说：“主管现在不在。”他在里面讽刺，就是讲那个什么，有一些人就是特别愿意在公众场合展现自己的忙碌，有很多人找他们，尤其谈论一些生意上的事物，对吧？我们经常会在机场或者是在餐馆、在火车上被迫听到通话内容，通常涉及付款、转账、金属原料有没有送到，如此重要的事情。拿着手机的人总会摆出一副洛克菲勒的派头，有没有？就以前总是有那种人在星巴克谈个几十亿的大生意
0: 。他讲到那个也也很搞笑的，他讲嗯、呃、就是在如何摆脱传真机里面这篇文章里面，他就是讲到嗯嗯他说。所有的科学技术都会遵守一条定律嘛，就是革命性的新发明一旦得到普及，就会变得没法用了。就比如说刚开始有火车的时候，以前我们坐火车从一个城市到另外一个城市要两个小时，对吧？后来汽车出现了，可能一个小时就能到达。但是刚开始因为汽车非常昂贵，所以不会堵车，那你有钱人才有汽车。但后来汽车越来越便宜，就大部分人都买得起汽车了，路上就开始塞车了。坐火车反而是更快了。想象一下事情有多么的荒唐，在汽车的时代呼吁大家都去乘坐公共交通，因为旅客你只要接受自己是个平民百姓，反倒是比那些有钱有势的人能够更早的到达目的地。怎么说呢？可能在北美的话，这个这个事
1: 情可能行不通，因为北美的火车真的是很慢
0: 。啊，对，后来他
1: 不是讲了一篇。在美国坐火车嘛，对吧？那简直是<对>崩溃！真的，北美的火车真的是没有没有最慢，只有更慢。每一次都比你
0: 想象的还要慢，就感觉好像火车这个交通工具已经被这个国家放弃了那种感觉
1: 。对，它好像就是自从几百年前修好以后就没有打算更新换代的那个感觉。坐火车反倒成了一种有钱有闲的享受啊！就是你要有这么多空闲的时间在上面去打发，而且还贵。嗯还有一篇讲那个狂欢节的，就是如何好好过日子，躲过狂欢节。然后他也其中讲这个狂欢节，大家都在那个滑溜溜、湿漉漉的路上走，然后到街边小摊买一些没卫生、没有保障的甜食，实在毫无特色可言
0: 。就是你明明知道，比如说你去一个旅游景点，或者是过一个这样子的节，那个东西卖的那个东西又贵又难吃，但是你好像你必须要这样一样，你才是融入了这个氛
1: 围。所以就好像有一些什么古镇，对吧？有一段时间很流行。你去那个古镇，其实我觉得全国百分之八十的古镇卖的东西都一模一样，所有的东西都是一样的。但是你觉得好像你去了，你没有去逛，也是个遗憾
0: 。我突然想起了他有一篇文章，其实我印象是非常深刻的，就是他讲那个如何吃冰激凌。其实如何吃冰激凌，他讲的就是那种消费主义什么的，是吧？两块钱可以买一个甜筒，但是四块钱可以买一根那种夹心的雪糕，就是四块钱买到的那个是更高级一点的。然后两块钱就是买到一个普通的那个蛋卷甜筒嘛。然后他说他小时候一直以来都有一个梦想，就是买两根甜筒，一只手拿一个，然后就觉得那样走起来很气派，是不是？但是他的父母永远都不愿意这样子，因为他父母会想着说，既然花了四块钱。那你为什么不吃那个夹心儿的雪糕呢？那个雪糕更高级，是不是更好、更值得？他长到他长大了以后，他说现在我已经成为了消费主义的牺牲品。三十年代可不像现在这样鼓励奢侈的浪费。我明白了，我已经过世的双亲是对的，花四个小钱买两个甜筒，而不是一个雪糕。从经济角度看，并不是浪费；从象征角度看，却是一种奢侈。正是因为这个缘故，我才会想要两个甜筒，因为这看起来很气派。也正是因为这个缘故，我才被拒绝了。这看起来很不得体，很粗俗，对穷人是一种羞辱，是虚张声势的炫富。同时，吃两个冰淇淋的孩子是被宠坏的孩子。就是在童话故事里会受到惩罚的孩子，就像不愿意吃梨皮和梨核的匹诺曹。那些从小纵容这种暴发户做派的父母，会让长大后的孩子变成傻子，上演着“我想要，但我买不起”的可悲戏剧。比如说，现在这些人会背着从里米尼海滩小贩手里买来的冒牌的古驰包，挤在经济舱的人群里办登机。消费主义总是给人们更多的东西，比如说买一盒洗衣粉就送你一块廉价的手表，买份杂志可能会得到一串小项链。就像从前那些我嫉妒的孩子，父母给他们买了两个冰淇淋，消费主义则假装给了我们更多，但实际上四个小钱的东西也就值那个价。对，有的时候他可能是感觉上你好像
1: 就是说你得到的东西比你期望的更多一样，就是赠品嘛？为什么？会有赠品这个东西在，对吧？但是其实那些赠品拿回
0: 去有什么用呢？同样是四个钱，就是四块钱，就是你买一个更高品质的雪糕，但是你只有一个就不气派。但是同样的四块钱，你买了两个甜筒，你好像得到了更多。就是消费主义，就是满足你内心的这种想要得到更多的这种虚荣和空虚啊。
1: 对呀、啊，他不断的鼓励你买嘛，就是你就会越东西，其实家里面东西越堆越多，但大部分东西买回来你根本就不太用，你就浪费掉了。我觉得我这次搬家就是扔掉好多东西，就是好多衣服，你买的时候你想象的是，哦、哇塞，这个衣服简直太好看了，我就买回来以后一定要天天穿，天天出去拍照，天天拿来炫，对吧？结果买回来挂在衣柜里面一次也没有穿过。两年以后它就过时了，然后你再也不会想穿它，它就永远
0: 都在那儿。是搬家的时候，就是觉得我为什么要花钱去买这么多垃圾？我就搞不懂，因为你明明知道那个东西买的时候你知道啊，买的时候可能也不知道吧。你买的时候你会觉得就几个小钱
1: 啊，有有的东西对吧？怎么说呢？就是你买的时候，如果你真的喜欢，你会觉得哎贵就贵点吧。那我这么贵我都舍得买，那就是我真心喜欢啊。那我买回来，我一定会常常穿、常常用啊。结果买回来也是放在那里不管。然后便宜的东西那就更不用说了，这么便宜，买回来总要穿一次两次吧，那也值价了呀。结果买回来一次也没穿过
0: 。对他里面就讲到说，嗯、呃，有些人背着假的名牌包，然后去挤经济舱，其实这也是一种消费主义的诱导，就是好像让你觉得。如果你用了名牌的奢侈的东西，好像就感觉你高人一等了，你就是过上了这种富裕的生活，好像你就是一个成功的象征一样的这种感觉。你没有想到，你为这种你根本支付不起的生活去承受这些煎熬的时候，你不知道你自己到底想干嘛，你到底想要什么？我觉得是没搞清楚这个问题，你才会被裹挟的。
1: 所以我觉得很多人其实都是被这种消费主义的这种广告啊，还有这种各种媒体啊，对吧？然后各种网红啊，不停的向你，其实他们推销的并不是商品本身，而是一种愿景，一种一种期望，对吧？就是你有了这个东西，你就能跟谁谁谁一样。他并不是说直接的是卖这个东西给你，他卖的是一种想象。我我觉得是这样，就是说，如果说你真的是特别欣赏哪哪一款设计，或者是哪一个，对吧？就是哪个独特的商品，你自己真的是非常喜爱，有又有,有能力去消费的话，那你是可以去买的。但是有没有必要说是因为需要别人给你的赞同，或者是你觉得这是一个成功的标志，所以你去买它？这个我就嗯不太赞成，因为我觉得其实。平心而论，好多这种国际大牌，它的设计也不是都那么美的，有的时候真的也就是一个 logo 在那里，质量也没有那么好。如果说把那个 logo 跟抹掉，或者是把那个 logo 换成其他东西，对吧？换成了我还不能讲鄂尔多斯，鄂尔多斯还卖的挺贵的，换成了南极人，你还会买
0: 吗？就是我觉得疫情带给个人的一个最大的感触就是。他让你真的停下来去思考什么东西才是对你真正重要的、嗯
1: 。对，是这样。而且我觉得，呃，那疫情当中的话，那肯定每个人最先感受到的，当然就是身体健康是很重要的。就是这个时候，你的抵抗力好不好，你有没有什么基础疾病，这些东西就显得尤为重要。那可能也会开始考虑，就是说，我付出这么多时间，我去工作，我去挣这些钱，但是我损害了我的身体，值不值得？这个问题我可能会有很多人去考虑了。还有就是说，我需不需要这么多的消费？因为疫情大家都在家里面嘛，那你关着你这些衣服你，你你穿去给谁看呢？我其实我其实也挺佩服有一些，对吧？一些博主或网红或什么人，就是在疫情封锁期间还每天在家精心打扮，然后还拍各种视频。我我觉得其实我也挺钦佩的，因为我自己如果说待在家里不出门的话，那肯定是什么。最舒服我就穿什么，不出门的话你也没有必要，就是对吧？你要穿着晚礼服洗衣做饭也也不方便的、啊，所以我觉得其实好多你就会发现好多平常的消费是真的很不必要。你会发现没有那些东西你一样过了，特别现在对吧？就是快递什么也送不进来，你也没有办法网购
0: ，对你突然间意识到其实你真正需要的东西很少。而且，真正对你来说很重要的东西，也没有你原来想象的那么多
1: 。对，好多人都会说，就是因为一直有人在在问嘛，就是、说那这个疫情结束以后，我们的生活还不会回归正常？那很多人的观点就是说，生活永远不会回归到疫情前那个样子了，就是说，这个疫情已经永永远远的改变了我们的生活，就是我们的生活不可能再回到原来那个样子，它对我们的改变是非常深远的。不知道会发生什么事情，但是还是就是说吐槽归吐槽，但是还是要好好
0: 生活，好好爱自己。我现在也是有那样一种感受，就是我们刚才说到吐槽啊，就是其实生活当中，嗯、当我们遇到一些让我们感受不好的事情的时候，很多时候或者很多人他会选择沉默，就忍受。有的时候我们会觉得说，我要如果表达了我的愤怒，会显得很不得体。也不想让别人看到自己狰狞的样子，更不想让别人看到自己无助和脆弱的样子。所以，即便是遭受了一些不好的事情，就是自己一个人默默的扛着。我觉得这可能是很多东方人的一种行为习惯吧。对，是的。但是我现在会有一种新的想法，就是觉得，当然沉默也是你的权利，可是不沉默也是你的权利，你是可以选择不沉默的。对对对就是当你选择了不沉默的时候，<的>那我觉得像这样。你去反讽的表达一些事情，然后表达你的一些用一种很幽默的方式去表达你的一些观点，我觉得其实是非常智慧的一个选择，是一个很智慧的姿态吧。我就觉得我会越来越欣赏敢于发声的人，就是如有些事情，比如说你你忍耐下来了，可能你会助长了这个行为持续的不断的在发生在别人的身上，直到有一个人奋起反抗，或者是把这个事情说出来。才会让这个世界不会继续恶化下去，对，就还是还是很需要有人发声的。就是说，有的时
1: 候选择什么样的方式，对吧，来发声，我觉得也很重要。而且，我觉得就算是对于普通人来讲，你也许不想改变什么，但我觉得你通过一定的方法去宣泄吧，就是说你表达你内心的情绪，你哪怕就是说你不想改变任何事情，但你起码可以呃缓解一下你的情绪嘛，也。也有益于身心健康。我觉得有的时候碰到什么不开心的事情，这个吐吐槽，然后大家笑一笑，这个事情也就过去了，然后你也不会放在心上，对吧？就是还可以继续把这个事情放下，以后继续好好的生活。我觉得这个也挺好的。我觉得这个这次疫情可能也是让更多人有这方面的体会吧。平常的时候可能好多事情你不太能够体会，你可能觉得哎，这个人怎么就是这么……嗯，怎么说呢？这么不听话，或者是这么不顺从，嗯、不堪一击什么的，不，对对，或者是不堪一击啊，或者是心理这么脆弱啊什么的，就是有的时候你会这样特别主观的去评价别人，但就是说这个事情来了以后，可能会大家都会在一定的程度上可能会更加更加的宽容吧。我更加想到，其实有的时候有一些事情发生在别人身上，也是有他很无赖的地方
0: ，因为这个疫情也会让每个人都看到，其实。没有一个人可以置身事外的
1: ，对，哎，我我那天我看了，我听了一个节目，就是那个好像是好像是不合时宜吧，它里面讲的是找在方舱里面找到一个真实的社会嘛，当时他其实在这当中其实也有点吐槽的那个心态，他就说其实他到了，他一开始他是很害怕进方舱的嘛，但后来他进方舱以后，他他突然发现其实。方舱才更接近原来的真实的社会，因为到那去以后，你会发现人在方舱里面更像一个人了，因为你已经阳性了嘛，你进去以后，其实你就不那么惧怕病例了，对吧？因为你自己也阳了，你还有什么理由好去嫌弃别人呢？所以人和人之间的那种间隙反而没有那么大，就是说大家还愿意这个。好好说的话，也不会说，因为你阳了我就怕你，你就要离你非常非常远。大家还可以保持像原来那样的社交距离，或者是没有口罩什么的在里面，然后还能够互相就是帮忙啊什么的，就是看起来好像回到了原来没有疫情、没有口罩的那个时代。他说。你想想来也觉得挺讽刺的，这方舱里面反而找到了更像是真实社会的那种感觉，不像外面的那个，就是呃没有被送进方舱的人，但大家都在隔离，反而是互相猜忌。哎呀，谁谁家又阳了呀？要不要赶走啊？要不要留在小区里面又又就是污染空气啊什么的，就是各种这样子的攻击或者是羞辱，我觉得就让人失去了一种做人彼此的尊
0: 重。我也是亲身经历这一切，就是当你的社区里面有人阳性了之后，其实大家的内在是很恐慌，然后充满了猜忌，确实是这样子。很多事情啊，当你遭受到一些事情，就是比不公平的待遇也好，或者是让你不痛快的经历也好，就是你除了选择沉默，你还可以选择吐槽，就是你其实也是可以讽刺一下这个事儿的。我觉得这也是一种。对，我觉得可能也是。现在这
1: 个脱口秀越来越流行的原因，对吧？就是大家突然发现还有一个新的渠道可以来宣泄自己，可以来表达自己，或者是影响影响一部
0: 分人吧。我觉得也还挺有意思的。所以艾柯他自己才说嘛，他说我坚信写作这种仿讽的文学不仅合理，而且根本就是我神圣职责所在。他会觉得选择用这种讽刺、戏谑、吐槽的方式去表达。生活当中遇到的一些不合理的事情，其实是很有必要的，就是不单单是表达你个人的一些想法吧。我觉得他同时其实可能也替代了很多人去表达他们希望表达，但是可能他自己没有这样语言组织的能力，当然也没有你这样的知名度可以让更多的人去知道。所以我是觉得说。你遇到不合理的事情的时候，除了选择沉默，你其实还可以选择用一种讽刺的语言去吐槽啊，去表达你自己的想法。其实这是可以的，对,对对对对，你要去相信，其实这也是得体的
1: 。那那是肯定的
0: ，也并不会因此而让别人觉得你是脆弱的，你是不堪一击的
1: 。对，我觉得人就是人之所以为人，就是因为人有各种各样的情绪嘛，对吧？就是。你负面的情绪也好，正面的情绪也好，它都是情绪，它都是你作为一个人无法回避的事情。所以说，你一定要用一种正确的心态去去面对你的这些情绪，不可能说是因为它是负面的你就不理它了，对吧？你就觉得他是不配被表达的，或是不配被重视的，这个也不对
0: 。甚至有的时候啊，你看到一个人，如果他永远都是一个很积极向上的一种状态。他好像从来没有任何负面的情绪的时候，你就会想说，好像这个人是不是有点不太真实？因为一个真实的人，他是一定会有他自己喜欢和不喜欢的，他难过的时候的，对啊，是我们恐惧自己会有负面的情绪，嗯、害怕自己如果表达了负面，就显得自己不积极向上了
1: 。对啊，就是到东方的文化里面是这样子的，你不能显示你。是一个很脆弱的人，或者是你是一个情绪不稳定的人，就觉得你这些人不可靠、不稳重。我我们小的时候呢，就一直在听这些话
0: 。对，如果你喜形于色，就说明你这个人不够聪慧
1: ，没有没有手腕。所以说，真的还是希望大家都能够活得更更随性一点，对吧？因为真的生活里面充满太多太多太多不可预料的事情。希望大家都能好好照顾自己的情绪，都能够活出真产真实的自
0: 己吧。对呀、啊，不用去想太远的事情，就是这个事情将来会造成一个什么样的后果。但是首先你是当下你过得好不好，其实很重要。你把当下的这个事情急需的把这个情绪去疏导了，肯定比它掩藏在你的心底里面去慢慢的发酵和酝酿要来的好得多。那我们今天的分享就到这里喽。希
1: 望大家有时间能去看一下这本书，希望它能够在你不开心的时候给你带来会心一笑。再
2: 见。